0: Salutare, salutare oameni buni și bine ați venit la un nou episod din periplul nostru prin istoria uh, industriei auto. Mulți dintre voi mi-ați cerut încă de la primele episoade să vorbesc despre Mercedes-Benz și al său fondator Carl Benz. Ei bine, nu e vorba că nu am vrut să fac acest video, pur și simplu mi-a luat un pic mai mult să îl structurez pentru că istoria acestei companii este atât de lungă și include atât de multe momente importante pentru întreaga industrie Încât pur și simplu mi-a luat ceva mai mult timp să le structurez. Bineînțeles, nu o să pot să acoper toate momentele extrem de importante și nu o să pot să abordez toate mașinile legendare pe care Mercedes-Benz le-a făcut de-a lungul timpului. Pentru că pur și simplu am stat aici două zile. Am încercat să evidențiez cele mai importante modele și chiar cele care sunt în producție în ziua de azi. Și... Cred că e cazul să începem discuția cu uh, anul 1840 sau anii 1840, atunci când undeva în Karlsruhe se naște Carl Benz. Acesta încă de mic își etalează aptitudinile tehnice, iar atunci când ajunge de la vârsta liceului este trimis ca la o turnătorie locală. Um, ulterior acesta avea acolo să învețe toate lucrurile de care avea nevoie să devină un inginer de succes. Și ulterior își fondează propria sa companie în Mannheim. Aceasta nu era extrem de profitabilă, dar i-a permis tânărului Carl Benz să experimenteze foarte mult și să învețe foarte mult prin exercițiu propriu. Astfel încât în această perioadă el reușise să-și dezvolte prima mașină și în 1885 puteai să-l vezi pe Karl Benz conducând-o prin, pe străzile din Mannheim. Iar în 1886 era deja o prezență deja familiară pe străzile din Mannheim Problema era că pe vremea aceea mașinile aveau o reputație destul de urâtă, să-i spunem, destul de rea Pentru că în timpurile alea deja existau alternative la căruța cu cai și acestea erau propulsate de motoare cu abur. Motoarele cu abur aveau o reputație extrem de proastă, nu neapărat din cauza modului lor de a funcționa, ci din cauza modului de a fi exploatate. Eroarea umană de, ducea de multe ori la uh, explozii uh, din cauza creșterii presiunii uh, acestor motoare peste limitele admise. Și oamenii pur și simplu uh, erau foarte temători și era frică de câte ori vedeau uh, ceva de acest fel pe stradă. Astfel... Atunci când Carl Benz a început să meargă cu mașina prin oraș, oamenii au avut o reacție destul de urâtă la adresa sa și foarte mulți îl priveau chiar cu un fel de teamă îmbinată cu ură. Până și primarul din localitate i-a spus că el este liber să folosească mașina prin oraș, dar dacă se va întâmpla ceva, orice fel de accident, el va fi răspunzător. S-a mers atât de reparte încât dacă unul dintre oamenii care se uitau la el cum mergea pe stradă și nu erau atenți de calcă și își rupeau piciorul într-o groapă, el era răspunsător pentru asta. Bineînțeles, asta nu era ceva pe placul lui Carl Benz și era o perioadă destul de stresantă, compania nu mergea foarte bine, avea nevoie de ceva care să demonstreze oamenilor că mașina lui este utilă. Care era ideea din spatele? primului autovehicul, să-i spunem, deși nu era chiar o mașină. Era mai mult un fel de căruță fără cai, să spunem așa, un fel de um, caleașcă cu două locuri ce nu avea nevoie de cai. Cam asta era ideea din spatele creației sale: de a oferi o alternativă de transport oamenilor care nu necesita o pereche de cai sau chiar un cal. Și asta era ideea care l-a făcut pe Benz să creeze prima o mașină. Iar nu era o chestie revoluționară. Folosea un motor foarte mic și operarea acestei mașini era extrem de complicată, pentru că pe vremea aceea existau câteva minusuri. În primul rând, creația lui nu era extrem de confortabilă, era practic, așa cum v-am spus, o căruță cu, cu trei roți, iulata din față era un fel de direcție, aveai un, 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 un băț de pe care îl trageai și făceai stânga-dreapta. Motorul nu era puternic, abia puteai să prindi 10-15 km h oră cu mașina aia. Dealurile erau o adevărată provocare pentru că mașina nu putea să urce dealurile. Și cea mai mare problemă era că combustibilul necesar pentru a funcționa mașina nu era disponibil nicăieri decât la farmacii. Deci farmaciștii trebuiau să-ți transforme ție petrolul într-un fel de benzină-timpurie pe care o foloseai ca să-ți alimentezi mașina. Și trebuia să te oprești la farmacie, să aștepți câteva ore să te facă, nimeni nu făcea pe stoc în vremurile acelea, așa ceva. Și funcționarea mașinii era considerată destul de greoaie și complicată. Salvarea lui Benz vine în 1888, când mitul spune că soția sa și-a luat copiii și a plecat într-o călătorie singură, fără ca el să știe. Bine, asta e varianta legendei, Uh, gurile rele spun că ăsta a fost de fapt un exercițiu de marketing Soția sa a plecat într-o călătorie până la Florsheim, uh, împreună cu copiii, așa cum am spus, și s-a întors uh, nevătămată și chiar într-un timp, de, într-un timp destul de bun Era asta demonstrat faptul că uh, creația lui Benz era ușor de folosit, oricine putea să o facă, dacă putea până și o femeie pe vremea aceea existau încă foarte multe preconcepții că femeile nu sunt la fel tehnice ca bărbații și nu pot să se descurce în anumite situații. Ei bine, soția sa cu această călătorie a demonstrat că folosirea acestei mașini este foarte simplă, oricine poate să o facă și asta a deschis ochii foarte uh, multor clienți. Acest experiment de marketing a dus la o creștere foarte mare a popularității produselor produse de compania lui Carl Benz, care se numea Benzun C. Ei bine, această companie a început să crească, dar în același timp, nu nu foarte departe de fabrica lui Benz din Mannheim, un alt om, pe nume Gottlieb Daimler, făcea cam același lucru, crea mașini. Iar cei doi, pe la mijlocul anilor 1890, deja aveau o producție de mașini în serie. Nu vă gândiți că e ceva comparabil cu ce avem în ziua de azi. Cererea era foarte mică și ei produceau în jur de... 100-200 de mașini pe an, dar era destul cât să fie considerate mașini produse în serie. Tot pe la mijlocul anilor 1890, aceștia au realizat că au nevoie de locuri speciale unde să-și poată vinde mașinile. Iar unul dintre primii care au deschis un dealership de vândut de mașini a fost Emil Jelinek. Acesta a devenit un foarte. era deja un, un foarte bun afacerist și a început să se specializeze pe vândutul mașinilor. Acesta e menționat aici și de ce vorbesc despre el este că a jucat un rol mai important decât ar crede lumea în istoria Mercedes-Benz pentru că el a fost cel care i-a cerut lui Gottlieb Daimler să-i creeze o mașină care să poarte numele fiicei sale. Pe fica sa o chema Mercedes și astfel este creată la începutul anilor 1900 mașina Mercedes 35. 35 pentru că avea 35 de cai putere. Și uh, ulterior, de la începutul anilor uh, 1900, companii, ambele companii încep să crească, vine primul război mondial, și după primul război mondial, Europa și Germania, bineînțeles, arătau complet diferit față de perioada antebelică, și foarte multe companii intrau în faliment. Pentru a se salva, Carl uh, Benz și uh, Gottlieb Daimler decis să-și unească forțele. Decizia este luată în 1924, dar pentru următorii doi ani, cele două companii continuă să-și producă mașinile separat, pentru ca în iunie 1926 cele două să se unească oficial și să înceapă practic istoria concernului Daimler Benz, care urma să producă mașini cu numele Mercedes Benz. Înainte de a se oficializa mutarea, în 1926, este angajat aici și un alt nume faimos în istoria industriei auto din Germania, Ferdinand Porsche. Dr. Ferdinand Porsche fiind angajat pentru a crea prima mașină din istorie dotată cu motor cu compresor. Această prima mașină avea să fie predecesorul seriilor S și SS, mașini foarte puternice pentru vremea aceea, Supersport, care aveau să ducă Mercedes-Benz la un cu totul alt nivel de popularitate, chiar și Adolf Hitler declarându-se fanul lor și investim foarte mulți bani în Mercedes-Benz pentru a demonstra lumii superioritatea tehnologiei germane, asta înainte de a izbucni al doilea război mondial. E bine, știm cu toții că a venit al doilea război mondial, multe companii au fost falimentate, multe și-au închis porțile, altele au trebuit să producă cu totul altceva decât produsele pe care erau specializate. Iar după război, foarte multor companii din Germania a fost interzis să concureze în competiții de motorsport. În 1954, Mercedes-Benz reușește să revină în competițiile de motorsport și o face cu succes câștigând foarte multe curse. și Deși aceștia lipsiseră foarte mult din competiție, au reușit să vină și cu câteva inovații. Mașinile lor din 54 foloseau tehnologie precum injecția directă ceva ce era absolut nou pentru toată industria, nu numai pentru concursurile de motorsport sau de exemplu un sistem de frânare nou cu circuite separate, chestii iarăși inovative. Tot în 54 se lansează probabil cel mai cunoscut model Mercedes-Benz din lume și este vorba de 300 SL Galwing. Acest 300 SL era o mașină extrem de inovativă la vremurile acelea folosea un motor 6 cilindri în linie de 3 litri cu injecție directă și avea, bineînțeles, acele uși pe care le știm cu toții, stil Gullwing, care poartă acest nume și în ziua de azi, orice mașină folosește un care se deschide în sus în acel stil, uh, li se spune că folosesc uși uh, Gullwing. Uh, mașina devine cea mai rapidă din lume la acel moment și venea, bineînțeles, cu un preț pe măsură, era extrem de scumpă. Astfel doar 1400 de unități au fost făcute până în 1957 când 300SL Galwing este înlocuită de modelul Roadster, care era bineînțeles, așa cum spune numele, o mașină decapotabilă și renunță la uh, acele uși. Acele uși care, by the way, făceau intrat în mașină un fel de aventură pentru că spațiul era destul de limitat, pragurile erau late și volanul era rabatabil astfel încât să-ți permită să te urci mașină și apoi să-l așez în poziția de condus. Un alt moment important pentru brandul Mercedes-Benz vine în 1963. Și asta pentru că acesta este anul în care este lansat modelul Mercedes-Benz 600 sau Der Mercedes, cum mai este el cunoscut. Mașina era un mastodon, era o mașină de superlux care își propunea să se lupte de la egal la egal cu mașini precum Rolls-Royce Phantom sau Bentley S3. Era considerată de toată lumea la acel moment cea mai avansată tehnologic mașină, cea mai mare, cea mai lată și cea mai grea, avea undeva la 2,5 tone și avea, era disponibilă în două versiuni. într O versiune scurtă de 5,5 metri și o versiune lungă de 6,2 metri care mai era cunoscută și sub numele Pullman. Acesta era ușor identificabil după cele trei panouri laterale sau după faptul că de obicei pe scaunul din spate se așeza câte un șef de stat. Era o mașină preferată de foarte mulți dictatori. Acești dictatori dorind să epateze și să arate o imagine de succes și cumpărau această mașină. Ea era revoluționară pentru că avea un sistem hidraulic foarte complex, care practic era folosit cam pentru orice funcție a mașinii, de la închis și deschis ușile până la închis și deschis porbagajul, care, apropo, o chestie foarte interesantă, durea două secunde să se deschidă și o secunde să se închidă, pentru că apăsai pe un buton și sistemul hidraulic îl trântea foarte repede. Tot acest sistem era folosit pentru trapă, pentru ridicarea și coborarea geamurilor, pentru reglarea scaunelor și pentru suspensia pneumatică, pentru că da, 600 sau de Mercedes avea suspensie hidropneumatică. Performanțele mașinii erau iarăși impresionante pentru un mastodont atât de mare. Mercedes-Benz a făcut un motor complet nou pentru ea, un V8 de 6.3 litri, care dezvolta 300 de cai putere. Dar din acești 300 de cai putere, doar 250 se duceau către răți. 50 de cai putere erau folosite de toate sistemele complicate de care v-am menționat mai devreme toate sistemele care cereau destul de multă putere, totul fiind hidraulic. Performanțele acestei mașini au atras foarte multe vipuri de-a lungul timpului. Printre cei ce au avut un Mercedes 600 se numără șef de stat, precum Nicolae Ceaușescu, el a avut una, um, Papa, Saddam Hussein, Kim Jong-un sau Kim Jong-il, um, Ron Atkinson, care e cunoscut ca un foarte mare colecționar de mașini, Jay Leno, Jeremy Clarkson, Elvis Presley sau Coco Chanel, printre alții. Era o mașină indestructibilă aproape și de multe ori era făcută în configurații blindate. Așadar, în anii 60, deja Mercedes-Benz era o mașină foarte greu de bătut, era producătorul numărul 1 din Germania și urma să lanseze o serie de mașini și mai de succes. În 1968 se lansează W114, W115 sau Stroke 8. Acesta avea să devină, în 1993 E-Class. De la prima sa lansare, Mercedes-Benz a introdus o mașină aceasta ca mașina Mercedes-Benz pentru popor. Asta pentru că era cea mai ieftină mașină din gamă. Dar cu toate acestea mașina venea cu foarte multe îmbunătățiri, cu foarte mare fiabilitate și un caracter aparte. Avea motoare în șase cilindri sub capotă dar W115 putea fi cumpărat și cu motoare în 4 și 5 cilindri și chiar diesel. Acesta s-a dovedit un model de un succes răsunător, peste 2 milioane de mașini fiind fabricate și vândute din acest model, adică mai mult decât toată producția Mercedes-Benz din 1945 până în 1968. Uh, un real succes așa cum am spus. Tot în 68 se lansează un alt model de top, unul care era destinat pentru demnitari și VIP-uri, uh, sl 63. Poate vă aduceți aminte că am mai vorbit despre mașina asta pentru că am menționat-o în uh, episodul despre uh, AMG Pentru că asta a fost practic prima lor mașină cu care au concurat în competiții de motorsport 300 SL 6.3 folosea același motor de 6.3 V8 de pe uh, Mercedes 600 Numai că mașina aceasta era mult mai mică și avea la dispoziție toți cei 300 de cai putere spre, cumparat, spre deosebire de, uh, de grosă Mercedes care folosea doar 250 așa cum v-am spus uh, Inevitabil, sub oblodirea celor de la AMG, acest model devine foarte rapid, mult mai puternic și câștigă competiții de motorsport îmbrăcată într-un roșu, care a adus denumirea de porcul roșu ulterior, mașinii pentru că era foarte mare, roșie nervoasă, și câștiga competiții de motorsport. Ei bine, 300SL și modelele cu motoare mai mici sunt retrase în 1972 atunci când intră în scenă W116 sau Primul S-Class din istoria Mercedes-Benz. Pentru 1972 aceasta era o mașină revoluționară. Avea motoare în 6 și 8 cilindri pe benzină, motoare în 5 cilindri diesel și aveau multe inovații care erau primordial axate pe siguranță. Mașinile acestea veneau cu multe elemente de siguranță pentru pietoni, dar și pentru cei din mașină. De exemplu, designul mașinii la exterior era foarte rotunjit, considerat fiind de cei de la Mercedes că ar proteja pietonii în caz de accident. La interior, volanul era căptușit în ideea de a te proteja în cazul unui accident. La fel și bordul era căptușit și mașina venea cu centuri de siguranță pretensionate. Ei bine, ulterior pe acest model se introduce pentru prima oară airbagul S-Class fiind responsabil pentru debutul airbag-ului pe o mașină de serie. Alte îmbunătățiri includeau canale de scurgere a apei de pe parabriz pentru a îmbunătăți vederea șoferului, precum și un habitaclu făcut din materiale care se reziste mai bine la impact. Cel mai puternic model era 450SL care folosea un motor de 6,9 litri V8 fiind cel mai puternic motor dezvoltat de Mercedes-Benz până la acel uh, punct. Ulterior, mașina urmează să primească și primul sistem de ABS din lume, uh, ce lucra foarte bine cu suspensia hidropneumatică, ce era inclusă standard pe 450 SL. În 1976 se lansează W123 și numele s-ar putea să sune cunoscut. Dacă nu vă sună cunoscut și nu sunteți la curent cu Numele de cod ale, al modelelor Mercedes-Benz, W123, este uh, cunoscut în România drept Cobra. Un model legendar care avea să pur și simplu să bată în piatră mitul fiabilității germane. Uh, mașinile diesel erau practic mașini cu motoare indestructibile, și acest model a fost vândut în 2,6 milioane de unități de-a lungul timpului până în 1986, când a ieșit din producție, fiind cea mai populară mașină lansată de Mercedes-Benz până la acel moment. Între timp, în 1979, Mercedes-Benz uh, lansează primul său Break, W123 Model T. Asta uh, era primul T-model, așa cum știm noi în ziua de azi în gama Mercedes-Benz, iar T-ul din numele mașinii venea de la transport și turism. Asta era ideea de bază pentru această mașină, era să-ți ofere un pic mai mult spațiu pentru a călătorit cu familia și a fost un real succes. Practic, modelul s-a vândut atât de bine încât existau liste de așteptare pentru el care se întindeau pe 3 ani de zile la un moment dat. În 1982 se lansează W201, cunoscut și drept tip 190, mașină care avea să concureze cu foarte mult succes în DTM împotriva lui BMW E30 M3, o mașină foarte apreciată și care era practic precursorul lui Mercedes-Benz C-Class ce avea să fie lansat în 1993. Aceasta împrumuta foarte, foarte multă tehnologie de la fracții 6 mai mari, E-Class și S-Class și era deja cel mai mic model sedan făcut vreodată de Mercedes-Benz. Mașina venea cu o suspensie independentă pe spate, venea cu airbag venea cu ABS și era o propunere extrem de interesantă la vremea aceea pentru că era destul de ieftină, având în vedere toată tehnologia pe care o oferea. Tot W201 a fost și prima mașină de serie care folosea o ușor de rezistență mare, ce acum este folosit pe o scară foarte largă în industria 11 ani mai târziu, în 1993, se lansa oficial primul C-clas din istoria Mercedes-Benz Deși tipul 190 este considerat de mulți tot un C-clas, dar oficial nu era numit C-clas Practic, încă din 1993, gama Mercedes-Benz rămâne neschimbată cu câteva modificări Pentru că acum toată gama era structurată în jurul a trei modele C-clas, E-clas și De-a lungul timpului am mai avut și a Class, am mai avut și b Class, mai avut câteva excepții, dar în mare acestea erau cele 3 mașini vândute de Mercedes-Benz ce ulterior aveau să variaze destul de mult S-class a fost oferit în versiune Coupé încă de pe la început, în versiunile SL, SLC sau SEC Modelul E-class a fost oferit în versiune break, de model Aproape de la început, pe lângă asta au fost oferite de-a lungul timpului versiuni cu P, versiuni decapotabile și așa mai departe, dar acestea trei produse erau cele de bază în gama Mercedes-Benz. Practic se lansa S-Class la un interval de timp, iar acesta venea cu foarte multe inovații, era nava amirală a, maș- a producătorului și ulterior toate modelele lansate după împrumutau din designul și funcțiile și tehnologiile lui S-Class, chestii care se întâmplă până și în, în ziua de azi. Pe lângă toate aceste modele, Mercedes-Benz a lucrat și câte, la câteva mașini un pic mai speciale, care nici până în ziua de azi de multe ori nu au rival. Unul care, Primul și cel mai evident exemplu care îmi vine acum în minte este, bineînțeles, G-Class, o mașină lansată în 1979, după 6 ani de cercetare și dezvoltare. Gelandenwagen era considerat și a fost marketat de către cei de la Mercedes ca o mașină care putea să meargă peste tot cu un puternic caracter utilitar. Mașina a fost oferită de la început în versiune de 3 sau 5 uși și era practic o mai un model indestructibil, un motiv fiind faptul că împărtășea aceleași motoare, mai ales pe partea diesel cu cele folosite pe Cobra. Deci, practic, era o mașină indestructibilă. Și g class chiar și în ziua de azi, după părerea mea, nu are uh, un rival de la niciun alt producător din, uh, din industria auto. Este o mașină de sine stătătoare. Uh, un alt model legendar despre care aș vrea să vorbesc este ML. Uh, ML-Class a fost lansat în 1997 și se dorea a fi o versiune mai luxoasă și primul suv premium făcut vreodată. Practic, el a început mania suv pe care o experimentăm din plin până și astăzi, pentru că arăta că se poate să ai un SUV luxos și confortabil. suv până la acel punct erau considerate mai mult mașini utilitare, de folosit în off-road și la fermă, de exemplu. Nu erau considerate ceva premium, ceva confortabil, care se ține cu casă și așa mai departe, ori ML a schimbat Toată treaba asta. Ulterior, aceeași strategie cu cele trei modele c class e class și s class s-a regăsit și în segmentul SUV-urilor făcute de Mercedes-Benz. Pentru că în ziua de azi avem GLC, GLE și GLS și variații în jurul acestor modele, precum și GLA, GLB, bineînțeles, care sunt mașini care au și ele locul lor. De sine stătător în gama Mercedes-Benz, dar în continuare, toată gama Mercedes-Benz este bazată pe trei modele. Chiar dacă avem versiuni cu sau nu și și mai departe, chiar și în segmentul SUV-urilor. Și chiar și în ziua de azi, gama Mercedes-Benz este dictată de S-Class. Și asta va continua și în viitor. Urmează să se lanseze în curând noul S-Class, care sigur va veni cu foarte multă tehnologie nouă, un design nou, care va fi adoptat ulterior și de celelalte modele din gamă. Tot în gama Mercedes-Benz, de-a lungul timpului, am văzut modele AMG unice, AMG de exemplu a făcut SLR cu McLaren, acum are modelele AMG GT. Modele de sine dezvoltate după ce AMG a achiziționat mare parte din tunărul cu același nume Modele dezvoltate după ce Mercedes a achiziționat Tunerul cu același nume Și a început să dezvolte mașini în Supersport Mercedes-Benz a avut o implicare foarte lungă și Formula 1 încă de la începutul competiției și a câștigat nenumărate titluri în ziua de azi domină Formula 1 Și eu sunt foarte curios să vedem unde va ajunge. În ziua de azi Mercedes-Benz investește foarte mult și în în mașini electrice și se pare că viitorul Mercedes S-Class va avea și o versiune full electrică care sunt sigur că va da tonul pentru mașinile ce urmează să fie dezvoltate și lansate în viitor de către producătorul din Stuttgart. Acestea fiind spuse, cam asta a fost periplul nostru prin istoria Mercedes-Benz. Sper că v-a plăcut. Nu am trecut prin toate modelele și toate inovațiile făcute de Mercedes-Benz pentru că mi-ar fi luat foarte mult, am vrut doar să um, evidențiez am câteva din modelele esențiale din gamă și cum au fost ele create și istoria lor. Acestea fiind spuse, sper să ne vedem și la următorul episod la acest podcast. Nu uitați să lo, lo, loviți butonul la de follow pentru a asculta cele mai noi episoade imediat ce apar pe toate platformele de streaming. Ciao!